0: ¡Suscríbete
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM adictos soy Nathan, como no podía ser de otra manera. Hoy es 26 de octubre y venimos de ese fin de semana donde hemos tenido ese evento de UFC 254, el pay per view coronado por el Javi Nurmagomedov contra Justin Gaethje y como ya sabéis, Javier anunció su retiro. Tenéis todo el análisis del evento ahí, por supuesto. Como no puede ser de otra manera. Incluimos el análisis de el, la espectacular, la gran victoria de Joel Álvarez frente a Yacolev. Analizándola, viendo que, cómo funcionó la cosa. Y también analizamos el resto del evento. Es lo que solemos hacer todos los fines de semana desde hace bastante tiempo. Y eso ya dijimos que no lo íbamos a cambiar a, pasar de, a pesar de pasar a este formato diario. Hoy lo que vamos a tratar va a ser... Esa parte que nos quedó fuera del evento, que era el retiro de Javi Nurmagomedov. Hoy vamos a hablar del retiro de Javin Nurmagomedov. Vamos a hacer un repaso a su carrera, no más de lo, del tiempo que normalmente solemos dedicar a los programas diarios. 25-30 minutos, salvo casos excepcionales. A esas rivalidades que tuvo, por supuesto esa gran rivalidad con Conor McGregor. Y otras muchas cositas también, partes polémicas también que ha habido en, en la carrera de, de Javi Nurmagomedov. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora, dentro de, de un par de minutitos. Antes tengo que daros las vías de contacto. En Twitter y en Facebook el perfil es el mismo, MMAdictos. Vosotros ponéis MMAdictos tanto en Facebook como en Twitter y ahí salimos. Luego en Instagram estamos en el perfil MMAdictos-podcast. Hay alguien que tiene el perfil de MMAdictos, no lo usa y no podemos pillarlo. No sé si vosotros por casualidad a lo mejor sabéis cómo se, si se, eso se puede llegar a reclamar de alguna u otra manera, pero es que no lo usa llevas años parado ese perfil ahí y oye, me interesaría porque así podríamos unificar los tres perfiles con la misma dirección sin tener que dividirlo de esta manera luego por correo electrónico gmail.com en youtube y en twitch estamos en TV y esto es importante porque los directos los hago en twitch y eh, luego se sube el, a, a youtube, pero si queréis participar en directo y tengo la idea de hacer el próximo sábado, bien sea a las 4 4 y media de la tarde o a las 8, que son los horarios principales a los que estamos grabando durante la semana, hacer una versión de eh, preguntas y comentarios de los oyentes en directo, si puede ser también ese sábado. Así que si queréis participar podéis enviar vuestras preguntas desde ahora y también si os la queréis reservar para el directo, Podéis hacerlo en, en, a través del chat cuando cuando se celebre el programa, pero es preferible que las enviéis antes porque así ya tengo una idea. Luego, por supuesto, podéis seguir enviando en directo, pero es mejor enviar por lo menos algunas antes para orientarme más o menos por dónde vamos a, qué tiempo vamos a tener, cuánto vamos a estar y, y esos temas. Eh, por supuesto nos podéis escuchar también a través de Evox, Spotify y Apple Podcast, que son las tres plataformas principales donde podéis encontrar el programa. Además de en mmadictos.com y hay que añadir que podéis dejar por supuesto comentarios en, en Evox y también lo, los iremos leyendo. Anunciar también a Dragons, la comunidad Dragons de Nacho Serapio con más de mil clases, más de 700, o sea, más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, entrenamiento, grappling y MMA, Tai Chi, kung, y otras muchísimas cosas más que todo eso lo podéis eh, contemplar, lo podéis ver en la comunidad Dragon desde 10 euros al mes con una serie de descuentos y ventajas adicionales como es un 15% de descuento en productos de la marca Dragon's un 50% de, en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragon, gastos de envío gratuito, y luego, por supuesto, la revista Dragons, la Dragon Magazine, en dos formatos. La versión digital tenéis, tendréis acceso a todo a el archivo de revistas de la Dragon Magazine desde que se editó la primera en formato digital por 10 euros. Si además la queréis recibir en casa, tendréis acceso a ese eh, archivo digital, pero la podéis recibir por 12 euros y recibiréis el número que corresponda al momento en el que os deis de alta. No hay compromiso de permanencia ninguno, así que os podéis registrar y borraros cuando queráis. Y para más información, os recomiendo que acudáis a Nacho Serapio y, y por supuesto, a la web, dragonz.es. Ahí tendréis toda la información sobre la comunidad, sobre también las noticias, los programas que también hace Nacho Serapio en su canal de YouTube, El Guerrero Interior, que está muy bien también, os lo recomiendo si tenéis tiempo. Y ahí podéis encontrar todo, absolutamente todo. También darle las gracias a Dani de Spaceboxing, que es el que nos ha echado una manita con la página web de mmadictos.com y a veces, bueno, la última semana se me olvidó darle las gracias y también que Vamos a hablar ya de lo del tema de, de Javi, de Javi Nurmagomedov, que es el tema principal que tenemos hoy. Y vamos a hablar pues, un poquito de lo que ha sido su carrera. Hay que decir que Javi Nurmagomedov ha tenido una carrera que realmente no es tan larga como en el caso de otros luchadores, pero es bastante larga, son 12 añitos. Él debutó en 2008, se ha retirado con 32 años solamente. Así que ha, estado, ha tenido una carrera bastante larga y bastante fructífera, la verdad. Se puede decir que es el, la actualidad el luchador ruso que más relevancia tiene en estos momentos. Obviamente no hay que decir de la historia porque también tienen a Fedor Emelianenko y otros muchos buenos luchadores. Pero actualmente no hay nadie en Rusia al nivel de, de Nurmagomedov. No solamente en temas de profesionales, en temas deportivos sino también en temas de, de relevancia como deportista, de presencia en redes sociales, de incluso ayer, por ejemplo, se dijo que Vladimir Putin, el mismo no era la primera ocasión, sino que ya lo había hecho anteriormente, pero el propio Vladimir Putin lo invitó a, a una recepción, lo llamó para ver, que, para ver si quería ir también a una recepción. O sea, se ha convertido en una auténtica figura. Y una figura que no solamente es por su... ...valía por su nivel dentro de la jaula, sino también por la imagen que tiene fuera. Ahora hablaremos de, de esos detalles. Vamos a hablar antes un poco del legado que deja Javi Gómez, ese chico que hace muchos años... Yo creo que todos habéis visto el vídeo, ¿no? Entrenando con un oso, haciendo wrestling con, con un, una cría. Una, obviamente era un, un pequeño oso... Pero... Era algo llamativo. Y no... También luego ya... A lo largo de su carrera... También hemos visto... Algunas imágenes polémicas... También otra vez... Con, con, con osos... Y, y cosas así... Pero... Eh, un experto en sambo... Un experto también en judo... Con... Cinturones negro En... Las categorías... Un grandísimo nivel... Que ha ido demostrando... Que ha ido cimentando... Sobre todo... Muchísimos récords... Reventando muchos récords... O por lo menos empatándolos... Porque el problema con con Javi es que se va pronto, yo creo que todos tenemos esa sensación de que se va pronto y que se va por cumplir esa promesa que le hizo a su madre que nos habló el pasado sábado en la, en la entrevista posterior con John Anik y es un tipo familiar, es un tipo de familia y eso creo que hay que respetárselo. Fue el primer campeón, el primer luchador ruso en proclamarse campeón en UFC, el segundo pues ya sabemos que es Peter Young, Después de, de derrotar a José Aldo. Eh, para proclamarse campeón de la división Bantamweight. Y entre los récords que nos deja Javin Urmagomedó. Ahora, tras su marcha. Tenemos, por ejemplo, cuatro combates por título. Cuando capturó el Cinturón, el ansiado Cinturón. contra Alja Quinta. Luego las tres defensas que ha tenido. Contra Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gagey. tres sumisiones en esas tres defensas. También hay otra serie de, de récords interesantes que no ha conseguido batir, pero sí que ha empatado. Por ejemplo, está empatado con BJ Penn, Frankie Edgar y, y Benson Henderson en el máximo número de defensa del cinturón lightweight, que está ahora la cifra en tres con esas tres victorias que ha tenido Javi Nurmagomedov. También en el número consecutivo de defensas del título, que es el mismo la misma cifra anterior. Y además está empatado con BJ y con Benson Henderson, que ahora lo tenéis, lo tenéis en Velator en cuatro combates por, por título, que fue, son esos cuatro que he dicho, ya cuenta con el McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje. Además suma 13 victorias aquí en, en UFC y ese récord sí que no lo comparte ahora mismo con, con nadie. Creo que son 13 si no me estoy equivocando. Déjame porque estoy sumando si sí, son, son 13 victorias. Y ese récord lo compartía hasta ahora mismo con Tony Ferguson, pero tras la victoria del sábado se ha quedado con esas 13 y ahora mismo ya no tiene a, a nadie. Además, otro récord que hay que añadirle después de la actuación del, del sábado es que ahora mismo cuenta con el mayor número de victorias por sumisión en defensa o en combates por el título Lightweight. Hay otros detalles también por aquí bastante interesantes que se podrían comentar, pero... Vámonos un poquito, bueno, los orígenes de Javin Nurmagomedov quizás son los menos conocidos, porque él hace su carrera en, en Rusia, como no podéis ser de, de otra manera, y nunca llega a estar en One Global, pero realmente este chico, que nació en, en Dagestán, no llegó a tener tampoco muchos rivales, digamos, fuertes hasta entrar en, en UFC, que lo hizo cuando estaba ya en, en un 16-0. Eso fue en 2012, cuando vimos por primera vez a Javier Nurmagomedov pisar la jaula de, de UFC frente a Kamal Salorus, que no le duró mucho tiempo, porque consiguió vencerle en el tercer asalto, sí, por su misión, también lo finalizó, pero era una buena tarjeta, una buena demostración, una buena carta de de presentación aquí en, en UFC. En aquel momento, pues tampoco sabíamos que podía llegar a dar el Javi, pero ya habíamos visto algo del funcionamiento. Luego hay un combate, y esto para bajar un poquito el tono, es bastante polémico. Y os lo recomiendo que hagáis este gesto, esta prueba que estoy haciendo yo ahora mismo en directo. Que os vayáis a eh, buscar la decisión y sobre todo las puntuaciones de los jueces del Javi Nurmagomedov contra Gleison Tibau, porque hay mucha gente que hoy en día mantiene que ese combate lo, lo ganó Gleison Tibau, el brasileño pero los jueces no, los jueces dieron un triple 30-27 a favor de Javi pero hay mucha, esto es siempre un, un meme, también podríamos decir recurrente sobre esa, ese combate contra, contra Gleison Tibau que hay mucha gente que opina que, que ganó Gleison, que debió ganar Gleison pero bueno, digo, creo que discrepamos bastante, poquitas sumisiones digo, poquitas decisiones también en la en la carrera de, de Javi Nurmagomedov, han sido más finalizaciones que sumisiones o sea, que decisiones, decisiones ha ido a 10, ahora hablaremos también del estilo, por supuesto pero siguiendo con el tema de, de su carrera en UFC, cada vez iba subiendo un poquito más, ya vimos que en algunas ocasiones le costaba dar el peso contra Abel Trujillo y contra Andar el Horcher, que no son rivales especialmente conocidos, pero le costó dar el peso. Entre esos dos combates de los que estamos hablando, eh, derrotó a Pat Healy, que sí que es un nombre ya más que interesante, era más que interesante y, y especialmente a Rafael dos años, que luego, tiempo después, llegaría a ser campeón incluso antes que él, antes de tener él la oportunidad de, de optar al título. Lo cual mmm, nos habla también en parte de cómo ha sido la carrera de Javier Nurmagomedov, que tampoco ha tenido una carrera fácil aquí dentro de, de UFC, porque a pesar de, de haber derrotado incluso, como digo, a Rafael dos años, Rafael dos años consiguió una oportunidad por el título antes que él, mientras Javier tenía que mantenerse un poco pues a la espera y también recordando que tuvo diversos problemas entre, entre ese tiempo, ya digo. Dos años le pasó por delante, pero también motivado por temas de, de lesiones. Especialmente una lesión grave en la rodilla y luego también otra en la costilla que le, le mantuvo alejado cerca de dos años. Me parece que fueron hasta que consiguió volver. Fueron dos años de carrera en los que podíamos haber visto mucho más de Javier Nurmagomedov de lo que vimos. Luego... Empezó ese, ya digamos, porque hasta ahora ya también lo podríamos considerar un run por el título, claro, estamos hablando de siete victorias consecutivas, yo creo que era más que suficiente para haber justificado un title shot, pero claro, esos dos años fuera de circulación, volver contra Darrell Horcher, supuso que tuvo que volver a empezar de alguna manera para volver a subir, y en eso encontramos yo creo el primer combate, más allá de ese Rafael Dos Años, importante de estos últimos que ha ido teniendo en UFC, que es el de Michael Johnson. Michael Johnson que en el primer asalto si no recuerdo mal metió una mano que parecía que había hecho temblar los cimientos de, del ruso pero luego mmm, Javi nos dejó una de esas imágenes que ha sido tan comentada y tan marca clase, casi de, de su carrera en los últimos tiempos que era cómo hablaba con los luchadores cuando estaba dentro de la jaula y recuerdo, no sé si fue contra Edson Barbosa o contra Michael Johnson creo que fue contra Michael Johnson cuando lo tenía en el suelo y le estaba dando la del pulpo. Decía Javi que... Decía, sabes que sabes que merezco pelear por el título, así que necesito ganarte. Así que vamos, déjalo ya, <ríe> porque te voy a...". Al final el combate acabó por sumisión Y luego, después, un año casi después, tardó hasta un año nuevamente en poder volver a, a subirse a la jaula. Ya por aquel entonces había tenido un par de posibilidades de enfrentarse a Tony Ferguson, que ahora hablaremos un poquito de, la, de esas rivalidades que, que ha ido teniendo el bueno de Javi Nos vamos a ir yo creo un poquito más largo, pero creo que... Hoy me parece que nos vamos a ir un poquito más largo el programa, pero creo que, que lo merece. Y, y luego peleó contra Stone Barbosa. Recuerdo aquel combate contra Ston Barbosa que él dijo este combate lo voy a utilizar para irme a... O sea, se fue a decisión aquel enfrentamiento, pero fue una decisión que Javi Creo que, o sea, entraba en sus planes. Eh, él quería que eso se fuera a, a decisión porque sobre todo utilizó aquel combate para mandar un mensaje a toda la división, a decir aquí estoy yo y puedo con cualquiera. Y a hecho en Barbosa lo desmontó. La decisión fue un doble 30-25 y un 30-24. Fue pasarle por encima como un avión. De hecho ese fue el primer bono por performance de Night. No tiene muchos bonos en su carrera. Tiene tres, dos. Han sido en los últimos combates contra Dustin Poirier y Justin Gage y el otro fue contra Edson Barbosa. Le dieron un performance of the night porque era imposible no dárselo después de la manera en la que pasó por encima de, de Edson. Y a partir de ahí pues llegó ese combate finalmente contra Al Quinta. Que no iba a ser contra Al Quinta, iba a ser contra Tony Ferguson y luego contra Matt Holloway, pero la, la comisión de Nueva York, que creo que fue donde se celebró el evento, que fue el famoso incidente aquel que tuvo con Connor, del que ahora también hablaremos, no le dio el ok a Matt Holloway, con lo cual el la única posibilidad que había era subir a Alja Quinta, y Alja Quinta se encontró de repente con un title shot frente a Javin Urmagomedó por el cinturón, que en ese mismo momento estaba vacante. Y estaba vacante por Conor McGregor, porque Conor McGregor había ganado el, la pelea contra Eddie Álvarez y después había estado por ahí perdido de la mano de Dios entonces ganó aquel combate al Quinta frente a o sea, Quinta. Javi Gómez ganó aquel combate frente al Jacinta. ahí se proclamó campeón y en ese mismo 2018 unos cuantos meses después medio año después, llegaba ese ansiado enfrentamiento por todo el mundo contra Conor McGregor ya sabéis cómo terminó. Conor McGregor fue sometido en el, en el cuarto asalto y probablemente haya sido uno de los pocos, junto con Justin Gagey, que eso no lo dijimos el sábado, pero ahora sí que lo vamos a comentar, uno de los pocos que haya sido capaz de sacarle un asalto a, a Javier Urmagomedo, concretamente el tercer asalto. A partir de ahí pasó nuevamente por encima de lucha de Dustin Poirier, que fue la siguiente defensa, que también casualmente fue la defensa en Abu Dhabi, si no recuerdo mal, UFC 142 fue también en Abu Dhabi, que fue la primera pelea que creo que su padre pudo ver de su hijo en directo porque le denegaron el visado para entrar en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. No se lo iban a dar y UFC yo creo que también dijo mira, vamos a premiar a Javid, vamos a llevar nuestro evento aquí, vamos a hacer que su padre pueda verlo en directo y, y consiguió la victoria frente a, a, Javi, a, a Dustin Poirier. Luego llegó este 2020 con esa pelea contra Tony Ferguson. Nuevamente. La quinta vez me parece que se iban a enfrentar Tony y él. Y no se pudo celebrar nuevamente por el tema del coronavirus. Así que se tuvo que sentar Javi durante un buen tiempo a esperar. También por problemas de no poder salir de Rusia de eso lo hablamos este año podéis escuchar los programas además lo estuvimos tocando me parece también creo que fue con con Albert Fernández de llegó el televisión, estuvimos hablando de ese tema también, de cómo se quedó él atrapado en un bucle en el que no sabía si tenía que ir a Estados Unidos si tenía que estar en Abu Dhabi, si tenía que estar en Rusia y al final la pelea la posibilidad de ver a Javi Nurmagomedov acabó cayéndose y el evento también de UFC 249 también se cayó, lo que nos traslada a esta última pelea frente a Justin Gage. He dicho antes he mencionado lo de el, eh, que muy pocos luchadores habían sido capaces de Arrancarle un asalto oficialmente a, a Javi Nurmagomedov. Uno de ellos probablemente sea Conor McGregor. El otro es Justin Gagey. Justin Gagey el sábado, según dos de los jueces, había ganado el primer asalto. Puedo entenderlo. Pero eh, según dos de, los, dos de los jueces, como digo, el, ese primer asalto fue a parar a Javi. Pocas veces ha pasado, como digo. Y eso nos dice también el, lo grande que ha sido la figura de Javi Urmagomedov dentro de una jaula. Capaz de, no solamente, vamos a empezar con esa siguiente parte de, de, de este recordatorio de la carrera de, de Javi Urmagomedov, No solamente era capaz de someterte, llevarte al suelo, utilizar ese sambo y ese wrestling que, que tenía tan bueno. Sino esa habilidad para mantener una presión tan asfixiante durante tanto tiempo sin darte una oportunidad que hacía que los luchadores al final, incluso los mejores los que eran los number one contender, que parecían que podían hacer algo caso de Conor McGregor, caso de Dustin Poirier y también de Justin Gage acabaran totalmente desmontados y pareciendo auténticos amateurs prácticamente amateurs Justin Gage en el primer, en el primer asalto conectó alguna mano conectó bastantes manos, hay que decirlo pero Aún así se le veía agobiado, se le veía muy muy nervioso y muy agobiado por la presión tan alta que tenía Javi. A partir de ahí, ¿qué más, qué más tiene el juego de Javi? Todos lo conocemos. Esos derribos, ese momento en el que se te abalanza, te ha desviado ya la atención, te ha puesto tanta presión encima que en algún momento tienes que fallar y se te echaba encima y te... Se te tiraba la cintura o en el momento no, no tenía por qué ser la cintura, te agarraba una pierna, pero en el momento en el que entraba en contacto contigo, tú ya sabías que eran malas noticias. Sobre todo si estabas cerca de la jaula, porque era una de sus estrategias preferidas, otra parte muy cerca de la jaula, utilizaba la jaula también para eh, derribarte. Y también una de las armas principales era el Bodilka, a él le encantaba engancharte en la cintura y derribarte. Pero una vez te estaba cerca de la pared y te conseguía derribar, sabía que eran muy malas noticias. Justin Gay en esta última. Esta última semana también lo, lo reconoció. A partir de ahí, si te podía atrapar un brazo, estabas frito. Te agarraba uno de los brazos y con el otro que le quedaba libre empezaba a someterte a una brutal paliza. Y luego también, el por supuesto, el juego de sumisión tan bueno que le hemos visto en los últimos enfrentamientos. Es una pena que Javin Urmagomedov en el día... En el pasado sábado, el pasado sábado, anunciara su retiro porque... Ya no es esa pelea contra George Saint pierre que hemos dicho ¿no? que podía haberse llegado a celebrar en algún momento si él hubiera querido. Y de hecho dice George que si, él, que si en algún momento Javi decide volver, pues que los, sus managers se podrían poner de acuerdo y celebrar la pelea, que por eso no hay problema. Pero sobre todo quizás lo triste es que ahora es cuando estábamos viendo a un tío que estaba asustando realmente. Siempre, asustado, siempre ha asustado, siempre ha puesto a los rivales en situaciones muy comprometidas ha hecho prácticamente lo que quería con ellos en casi todas las ocasiones en casi todos los combates pero el Javier Nurmagomedov del combate de Justin Gage yo creo que era su mejor versión un tipo que tenía ganas de terminar el combate lo más rápido posible de mostrar que era el mejor del mundo y cuando alguien tiene esa mentalidad ganadora es una pena que se retire. Pasa como quizás Henry Cejudo. Aunque yo de no descarto todavía que Henry, yo creo que va a acabar volviendo. Pero Henry Cejudo lo ha dejado en el mejor momento de su carrera. Javi Nurmagomedov lo ha dejado en el mejor momento de su carrera y en su mejor versión. Solamente con 32 años, con muchos años por delante todavía. He hablado de ese tiempo donde Javi, de 2014 a 2016, no pudo pelear por diversas lesiones. Esos también son años que le habrían permitido llegar a ese ansiado 30-0 que él quería llegar. Pero que esta promesa con su madre la ha impedido. Como todos sabéis ya, al, a lo largo del verano, su padre falleció. Y la situación de esta última pelea contra Justin Gage ha sido fue bastante dura. No solamente por el fallecimiento de su padre, sino que Daniel Cormier también ha relatado algunas de las dificultades que afrontó Javi como una fractura en, en uno de los pies, un problema de salud también que le mantuvo durante cerca de cuatro semanas, creo que eran cuatro semanas, parece que dijo Daniel Cormier, sin hacer absolutamente nada. Una pelea muy complicada, la de Justin Gagey, un training camp, mejor dicho, muy complicado, por supuesto la pelea lo era, pero un training camp también muy complicado para para Javier Unmagomedó. Y afrontó de la mejor manera posible que podía esta pelea cuando era una situación extremadamente complicada. Su padre, como digo, acababa de fallecer también por el coronavirus, Parece mentira, ¿no?, que todavía tengamos gente que, no digo ya a lo mejor que cuestione el tema de mascarilla y cosas así, sino me refiero a gente que niegue la asistencia directamente del virus o que niegue que sea un problema, ¿no? Aquí tenemos a alguien que ha perdido a su padre por coronavirus. Yo, por ejemplo, he tenido dos familiares que lo han pillado, el coronavirus, y por suerte ellos lo han llevado más o menos bien. Uno de, de mis familiares tuvo que estar en el hospital incluso durante una semanita, pero salieron de ahí. O sea, no es ninguna broma. No es ninguna broma y, y Javi lo ha, lo ha sufrido por desgracia. Entonces, su madre le pidió que no volviera a subirse a la jaula sin su padre. Y Javi ha obedecido. Ha obedecido y ha puesto punto y final a su carrera de esta manera. Grandes rivalidades que ha tenido. Vienen dos principalmente a la cabeza. Y una de ellas es la de Conor McGregor. Conor McGregor estuvo intentando meterse en la cabeza de Javi y es las veces que más caliente, digamos, hemos visto a, a Javi. Un tipo que normalmente es tranquilo, que no se le ve nervioso. que No, pero Javi... Eh, McGregor sacó lo mejor de él. Sacó lo mejor de él y además era una rivalidad bastante... que se había prolongado bastante en el tiempo. Un McGregor que iba especialmente subido de tono que se había proclamado campeón en el mismo evento, por cierto, en el que él derrotaba a Michael Johnson. Y además, por supuesto, como ya sabéis, McGregor saltándose a toda la división. Entonces, claro, Javi, después de haber estado esa racha de victorias que llevaba por aquel momento, que me parece que ya se extendía a 7-8 combates consecutivos ganados, pues era algo que ya empezaba a molestarle. Todo el circo de Conor y tal... Coincidió también, me parece, que fue con lo de, con la creación de la marca de Proper 12 cuando llegamos al UFC 229. Pero antes está ese incidente de UFC 223, donde fue también, yo creo, provocado por unas declaraciones de Arten Lobov, cuando ya la rivalidad entre ellos estaba caliente, y Javi Urmagomedó, junto con toda su banda, digamos, que esa otra... Que estamos hablando de javier Nurmagomedov, pero el magnífico trabajo que ha hecho su padre, es que ya digo que podríamos estar aquí, y vamos por 27 minutos y podríamos estar yo creo que hasta una hora, una hora y media y más, pero podríamos estar muchísimo tiempo hablando de, de Javier Nurmagomedov porque han sido 29 combates pero también ha habido muchas cosas detrás de de la persona el personaje y una de ellas fue aquella, aquel problema que tuvo con, con Conor McGregor en la, en, no fue con Conor McGregor fue con Arten Lobov en aquel UFC 223, que iba a pelear con el, por el título contra Tony Ferguson, ahora hablaremos de eso también, y, y no se pudo celebrar la pelea por las cosas que hemos mencionado anteriormente, pero cogió a Arten Lobo en, en, en el hotel y le dijo que, claro, Arten Lobo había estado en una televisión rusa rajando, insultando, atacando a Javier Nurmagomedov y talk shit get hit el get hit en este caso no fue porque no le golpeó yo recuerdo que me parece que no le golpeó sí que es verdad que lo cogieron lo arrinconaron hablaron con él le dijeron oye esto no lo vuelvas a hacer pues si tú me insultas a la próxima vas a ver unas consecuencias pero en aquel entonces iba con, pues, con alias de la CIC con creo que también estaba por allí me parece toda su esquina él ha trabajado con muchísimos luchadores muchos luchadores de y que no trabajar con él quiero decir con él y, y especialmente con su padre que deja un legado enorme. Se ha ido, pero deja un legado enorme en, en las MMA rusas y concretamente, y concretamente en luchadores que saben de, de allí de Dagestan. Gente como Mahachev. jugó quizás en menor medida, pero Mahachev es el heredero natural de Javi Nurmagomedov. Es probable que nunca llegue a tener, a lo mejor, el mismo nivel de importancia, ni de habilidad, ni siquiera de carisma que ha tenido Javin Nurmagomedov, pero... Es el, que es el heredero natural. Entonces, retomando lo que estábamos hablando... Aquel incidente de Conor McGregor... Nace con los de Arte en Lobos. Al día siguiente, creo que fue... Cuando van a hacer... Una rueda de prensa... O eran los pesajes... El, parece que las puertas del infierno se abrieron... Porque ya sabéis lo que pasó. Entró Conor McGregor... Con una... Banda, literalmente. Que yo parecía una película... De mafioso o de acción... Y e intentaron asaltar el autobús donde estaba no solamente Javi Nurmagomedov, sino toda gran parte de los luchadores que iban a participar en esa rueda de prensa o en ese evento de UFC 223. Y estampó una carretilla, la famosa carretilla, contra el cristal de, del autobús. Con lo cual, pues ya sabéis cómo acabó aquello también: con el Magregor detenido, enfrentándose a una serie de cargos y encendiendo aún más la llama de ese enfrentamiento contra. Javier Nurmagomedov, que se celebraría tan solo seis meses después, en lo que ha sido el pay-per-view más grande, por el momento, de la historia de UFC. Estamos, por supuesto, a la espera de, del combate contra Justin Gagey, que según Dana White, iba a ser también bastante importante, pero que de momento no, no tenemos la cifra, con lo cual no podemos hablar al respecto. Y aquel combate contra Conor McGregor llegó y no estuvo exento de polémica durante todo el tiempo, el tour que estuvieron haciendo... Eh, nunca le ofrezcáis obviamente alcohol a una persona que vosotros sabéis que es musulmán porque se pueden enfadar y Conor McGregor hizo aquello con el, su wiki, con el proper 12 y, y tal y obviamente no era una buena idea y entonces era cuando llegamos al combate victoria de Javi Nurmagomedov si no, no lo estaréis visto hoy en día y luego, el, yo creo que sacó todo lo que tenía dentro. Y saltó por encima de la jaula y saltó contra Dylan Dennis. Y mientras tanto, en la jaula, gente como tú jugó, Majachev y tal, se liaban a golpes con Conor McGregor, en lo que ha sido una de las, sin duda, peores imágenes que eh, para, para vender este deporte, o sea, para ayudar a vender este deporte. Obviamente eso no ayudó a venderlo, sí que eh, estuvo se hicieron muchísimos titulares al respecto, medios que no cubrían las MMA, pues cubrieron aquel problema, aquella situación de Javi Nurmagomedov saltando contra el público, bueno, contra el público con la parte más cercana al ringside donde estaba la esquina de Cono McGregor, John cavanaugh Dylan Dennis y tal, porque Dylan Dennis también había estado metiendo cizañas y a la vez golpeaban a Cono McGregor dentro de la jaula eso acabó con una sanción, por un tiempo una retirada, una multa de dinero Tujugov y Majachev creo que también tuvieron que estar un tiempo de baja obligatorio por parte de la, porque la comisión así lo, lo determinó. Y con eso de alguna manera acabó en parte una rivalidad. Y digo acabó en parte porque eso fue en 2018, ahora estamos en 2020 y durante esos dos años Conor, Marego, Conor McGregor ha seguido intentando rascar bolas para ver si Javi le concedía un nuevo combate. Y Javi ya ha dicho por activo y por pasiva que eso formaba parte de su pasado y que no se planteaba un nuevo enfrentamiento ante Conor McGregor, con lo cual quedaba súper descartado. Incluso él había dicho que rechazaba una. que ni por cinco mil millones de dólares iba a estar en un The Ultimate Fighter frente a Conor McGregor. No lo consideraba oportuno. La otra gran rivalidad ha sido con Tony Ferguson. Esta rivalidad con Tony Ferguson ha sido mucho, mucho más respetuosa. Pero el problema es que nunca se ha llegado a celebrar. Ha habido multitud de ocasiones en las que Tony Ferguson y, y, y Javi Nurmagomedov estuvieron a punto de cruzarse en su carrera. La primera fue en la final del Ultimate Fighter 22, pero una lesión de Javi hizo que se tuviera que cancelar. La segunda fue en UFC 209, pero... Un problema en el corte de peso de Nurmagomedov, el famoso incidente del tiramisu, <risa> provocó que el corte no fuera bueno y que hubiera también que cancelar la pelea. Luego nos pasamos a ese UFC 223 donde Ferguson se dañó la rodilla, los ligamentos de la rodilla no sé si aquel fue el incidente de que le había pegado una patada a una a una farola, no sé qué hostia, fue, porque se escuchó una vez la historia de Tony Ferguson dándole patada a una farola, creo y no sé si fue precisamente en este momento de UFC 223, no lo recuerdo, pero es probable que fuera en el momento en el que se destrozó Tony Ferguson era por aquel entonces, hemos dicho el cuarto enfrentamiento ya porque... Me, primero fue con la costilla, el segundo... Bueno, no, no hemos hablado de uno que hay anteriormente, que es en UFC on Fox 19, que es en 2016, que era el, un nuevo enfrentamiento contra Tony Ferguson. No había peleado, de hecho era... A ver, el, el, la timeline es... Se cancela el combate que, tiene, que va a tener la final de Ultimate Fighter 22. Ese combate se reprograma para unos cuantos meses después, cuatro o cinco meses después, vuelve a caer Ferguson lesionado. Entra Darrell Horcher y ahora sí ya viene ese incidente del tiramisú, la lesión de Ferguson en el UFC 123 y el, la última cancelación que fue en UFC 249. Para ese total de 5 cancelaciones del Javi Nurmagomedov contra Tony Ferguson. Una rivalidad que ha acabado, no solamente porque Javi se haya retirado, sino también porque Javi ya dijo que no pensaba que Tony... ...tuviera ya lo suficiente para enfrentarse a él... ...sobre todo después de haber perdido contra Justin Gage... ...y consideraba que había quedado un poco... ...desplazado de... de, el, de los rankings como para poder enfrentarse... ...a él... ...lo último... ...que podemos decir de Javier Nurmagomedo... Iba va a hablar... ...hay una serie de... ...obviamente de, de polémicas... ...está UFC 229... Con, lo, ...con el enfrentamiento con Conor McGregor... ...está el ataque al autobús... ...también ha habido algunas situaciones algunos comentarios, como por ejemplo uno que hizo en, una rueda, en una, una rueda de prensa, una entrevista, un acto que tuvo, donde una chica le preguntó qué le diría a una persona, a una mujer, mejor dicho, que, que quisiera iniciar carrera en el mundo de las MMA o que quisiera pelear. Y claro, Javier que, mira, hay una frase que vi ayer, que es de, precisamente de un capítulo de Los Simpsons, que la frase dice algo similar. La tenía por aquí. Permitidme que la a ver si la consigo encontrar. Dice así: es sobre es aquel capítulo en el que viene un chico de intercambio desde Europa creo al colegio de, de los Simpson y la frase dice así. Puede que encontréis su acento peculiar, ciertos aspectos de su cultura puede que os parezcan absurdos o cenos o u ofensivos. Pero os oh, os insto a que le deis la bienvenida al pequeño Adil. Y que le deis el beneficio de la duda. De esta manera y solo de esta manera espero que podamos entender mejor a nuestros vecinos. ¿Qué digo con esto? Pues que. ¿Por qué traigo esto? Porque Javín Urmagomedó es musulmán y ellos tienen sus tradiciones. A mí me podrá parecer mal o bien, pero yo las tengo que respetar. Entonces, aquel comentario que le hizo aquella chica. De no, eh, tienes que luchar en tu casa. El mítico Smash your husband. El Smash era una de las frases tradicionales también de Javier Norma pero instando a esa chica a quedarse en su casa, a no luchar, a trabajar, o sea, a ejercer de dama de casa. Es una visión clasista, obviamente, pero es eh, también. Algo que va con sus tradiciones y quiénes somos nosotros ¿no? para juzgar su, sus tradiciones. Yo ahí no entro, es su, es su religión. Pero ha habido otras polémicas también en la carrera de, de Jadí, como que, por ejemplo, él se ha dicho, él se ha comentado mucho que es conocido y es amigo también personal de Ranzán Kadirov. Es un nombre que algunas veces hemos traído aquí a, al programa. Ranzán Kadirov es el líder checheno, el gobernador checheno, y obviamente es conocido por tener bastantes problemas en cumplir derechos humanos <risa> también con el tema de los homosexuales y tal y obviamente tener ese tipo de amistades te puede perjudicar algo de nuevo como digo ¿quiénes somos nosotros no para, para juzgar a, a Javi? a mí obviamente que sea la, 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 las cosas que hace Kadirov Ranzan pues no me parecen bien, desde luego, no las comparto. Y había que preguntarle a, a Javid, pero como digo, también recuerdo otro, otra situación polémica de, de Javid, en la que aquel famoso vídeo donde hay un, un indigente y le hace un pequeño juego con él. Le dice: Si haces tantas flexiones aquí ahora mismo, te doy. No sé cuánto dinero le, le dio, ahora no recuerdo, no sé si eran 10 dólares o algo. Te doy 10 dólares si hace no sé cuántas flexiones. Obviamente aquello también fue muy criticado por la prensa, porque fue como, oye, mira este chico lo que está haciendo. Y tienen toda la razón y, y es, es lógico que, es, que eso se critique, ese tipo de acciones. Con lo cual, lo que estoy diciendo, ha habido sus grandes momentos en su carrera profesional, pero también ha habido esas sombras en la parte a nivel personal como digo muchas de estas polémicas siempre han sido por eh, en torno a no en torno a su religión no es una polémica con su religión es a esa visión que tiene su religión pero como, como he dicho antes creo que debemos hacer también un esfuerzo por entenderlo y por supuesto respetándolo nos podrá parecer bien nos podrá parecer mal determinadas actitudes determinados comentarios pero... Creo que hay que respetarlo de la misma manera que él siempre, y esto es lo importante, ha respetado a todo el mundo. Él nunca ha intentado imponer nada, nunca ha intentado, casi nunca ha hablado mal de, de nadie, quitando de, de Conor McGregor y era un poco más ya por hastío, por estar enfadado, por estar cabreado, por estar cansado de estar escuchando a Conor McGregor haciendo el payaso, porque lo que gran parte de aquel tour fue hacer el payaso. Y, bueno, son cosas que luego pasan, pero lo importante al final es el legado que va a dejar Javi Gomedón, que va a ser muy grande, que supongo que va a seguir, obviamente, preparando a luchadores. Y también, de verdad, porque muchos de vosotros conocéis a lo mejor a Javi luchador. Habéis escuchado Me habéis escuchado ahora hablar de esas situaciones polémicas en las que se ha visto envuelto, esas amistades, a lo mejor, también a lo mejor... Puede que por no tener otra opción, quizás. Porque obviamente si te vienen determinadas figuras y... Entendé, también. Hay determinadas figuras que no puedes rechazar. Sobre todo si son figuras poderosas. Yo eso no sé si entraría dentro de... Hay gente que mantiene que no. Que por ejemplo, de Kadirok que dicen que no. Que eso no es... No, sé, no entraría dentro de esta categoría, sino que él es amigo personal de Javid, No puedo juzgarlo. Pero hay también unas partes muy buenas en la carrera en la parte personal de, de Javin Urmagomedov y os insto a que acudáis a YouTube principalmente y busquéis algunos discursos de Javin Urmagomedov con gente que entrena con él, cómo los motiva, cómo trabaja con ellos y creo que también eso es un aspecto muy positivo estamos hablando de un luchador que no solamente ha sido leyenda dentro de la jaula sino que yo me atrevería a afirmar, y creo que no me estaría equivocando, que va a ser también leyenda, y que es ya leyenda fuera de la jaula. Dentro y fuera de la jaula va a ser leyenda, porque aporta mucho, porque es un tipo que tiene una ética de trabajo brutal, que le gusta trabajar con lo suyo, que respeta a su familia, que, respeta, que tiene unos valores que podremos, como digo, estar de acuerdo o no, pero que los valores con los que sí, desde luego, estamos de acuerdo de deportividad... Siempre han existido. Y por eso, porque creo que va a ser un referente no solamente, como digo, dentro de la jaula, sino próximos años, futuros años, para muchas generaciones. Debería serlo. Creo que no hay nadie como él, a excepción de George Saint Pierre Y por eso me hubiera gustado verlo ambos combatir. Espero y deseo que en futuros años la gente recuerde a, a Javi. Más allá de este debate de ah, es que es el más grande, es que no. No, espero que... Pues eso, que sirva de algo de inspiración para futuras generaciones. Que veamos más Javier Nurmagomedov menos Conor McGregor a nivel de circo. Y que desde luego con ese tipo de luchadores podamos ayudar a levantar mucho más las artes marciales mixtas. Que la verdad que con determinadas imágenes también en las que se vio envuelto Javier Nurmagomedov en UFC 129...
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar, en Nerja. encontrar información sobre los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oc o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos, únete a los caballeros de Oc.
1: Nosotros lo dejamos aquí seguramente podríamos haber tratado bastante más creo que la última parte tengo que reconocer que igual no he dado el mensaje adecuado que quería dar y porque no está un detalle es que yo grabo todo de golpe prácticamente todo de golpe salvo que tenga alguna incidencia por aquí entonces hay veces que puedo tener la idea pero se me puede complicar a la hora de desarrollarla espero que se haya entendido lo que quería decir en, en la última parte del programa y espero que hayáis disfrutado. Podéis dejar vuestros comentarios, como digo, en Ivo, e ...que os ha parecido la carrera de Javi. Es más, ayer dijimos que queríamos hacer un debate... ...que vamos a retrasar a la semana que viene... ...sobre quién puede ser considerado el mejor luchador de, de la historia. Y me gustaría escuchar vuestras opiniones, me gustaría leer vuestras opiniones. Y si las razonáis mucho mejor, porque ahí es donde creo que surgen los debates... ...cuando se razonan las cosas, ¿no? Cuando simplemente se arroja un nombre... Sin algo que lo apoye por detrás. Como digo, volveremos mañana. Mi intención mañana es hablar de Velator, que hay un Gerard Musashi frente a Douglas Limas por el cinturón Middleway que está vacante, que es muy muy interesante en Velator. Y luego ese evento del fin de semana, del viernes, de One Championship, que hay cuatro combates por cuatro títulos diferentes. Vuelven los campeones más duros, más fuertes de la compañía, tanto a nivel masculino como a nivel femenino y es un evento de los gordos, para mí de hecho es el mejor evento del fin de semana con el detalle de tenemos ese Musashi contra Lima y también por supuesto tenemos el retiro de Anderson Silva frente a Uriah Hall lo dejamos aquí, nosotros volveremos mañana con más MMA adicto. Bueno, lo dejamos ahí con más ha dicho un saludo y gracias a todos por escucharnos